0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, hier ist wieder eine neue Folge Drinis. Wir sind wieder zurück für euch auf den Dachboden gestiegen, um euch zu berichten, was es Neues gibt. Ich habe nicht wirklich was Neues, Chris. Hallo, wie geht's dir? Hast du was
1: Neues dabei? Mir geht's gut, auch <lacht> wenn gleich die Überforderung groß ist. Ich habe heute sehr viele berufliche Nachrichten und E-Mails geschrieben. Und du weißt, es ist schwierig, den richtigen Ton zu treffen. Ja. Also ich bin es mir gewohnt, eigentlich, wenn ich berufliche Nachrichten schreibe und E-Mails, dann ist bei mir serious Business. Dann wird wirklich viel konjunktiv benutzt, sehr förmlich, so wie ich es in der Schule gelernt habe. Es wird grammatikalisch natürlich alle Richtlinien eingehalten, mhm. Punkt, Komma, Semikolon, Ausrufezeichen, was du willst, you Nein, name die it. die Norm. Wirklich, da wird alles rausgehauen, das ganze Pulver verschossen, ja. was man hat. <lacht> Schwierig ist aber, jetzt arbeitet man ja nicht mit wildfremden Menschen immer zusammen, manchmal schon. Mhm. Und da kannst du ja nicht dann kommen mit diesen ganzen gestellten Ausdrücken sehr geehrter Herr dann sagt man Hallo oder Hey oder Hi yeah. oder gar nichts mehr und das mich genau <lacht> <lacht> und da weiß ich nie wann muss ich was anwenden und dann wenn es vor allem nicht nur um E-Mails geht sondern auch um WhatsApp Nachrichten oder auf anderen Plattformen da sind dann auch Emojis ein ja, Fragezeichen die dann noch bei mir dazu, ja. Also ich schreibe immer erstmal einen Entwurf von der Nachricht, die ist meistens zu förmlich. Dann versuche ich es abzuschwächen. Dann lässt du nochmal eine deutsche Person drüber lesen, die das dann so ein bisschen grantig macht. Genau. Und dann kommen noch Emojis dazu, weil ich merke, scheiße, das ist alles viel zu ernst. Da mache ich so dieses neutrale Freundlichkeits-Emoji rein. Der passt eigentlich immer. Hallo, wie geht's? Freundlichkeit so. Ja. Äh, schickst du mir noch das PDF? Schwitzendes Emoji. <lacht> genau. Zunge raus, schwitzend, roter Kopf. Und am Ende liebe Grüße und dann Herzaugen. Wobei da denke ich mir immer so, ah, liebe Grüße, Herzaugen, mh. bedeutet das dann, ich freue mich selber über meine liebe Grüße? Ah, Oder
0: ich würde im beruflichen Kontext nichts benutzen, was mit Herzen zu tun hat.
1: Ich begegne dagegen sehr oft Herzaugen-Emojis, wenn ich mit Leuten schreibe beruflich, da ist die Nähe-Distanz-Workshop hat da nicht so gezündet. <lacht> Auf jeden Fall, für mich ist es schwierig, das anzuwenden. Emojis, ja nein, wann ist eine Nachricht freundschaftlich, wann ist sie formell? Für mich ein riesen Dickicht, wo ich mich wirklich Drin bewege und mir fehlt quasi eine Machete im Dschungel, um mich durchzuschlagen. Ja. Wenn bei mir der Emoji-Tab aufgeht, das ist für mich wie meinst du, wie Also einem Minenfeld?
0: Ja, ich finde auch, ich habe jetzt auch öfter darüber nachgedacht, Emojis generell noch benutzen. Ich bin jetzt 30. <lacht> ich habe auch überlegt, ist das überhaupt noch angemessen mit den Emojis mhm. oder wird es langsam so richtig peinlich? Also bei Eltern findet man das ja irgendwie mhm. so ein bisschen cringe. Ja. Aber ist es bei mir nicht auch schon langsam an der Zeit? Also vielleicht sollte man einfach gar nicht mehr mit Emojis kommunizieren in unserem Alter.
1: Ich glaube, wir haben einfach den Kodex nicht mehr drauf. Die Codes, wir kennen sie ja. nicht mehr. Irgendwann verliert man es. Man sieht es ja, wenn man mit anderen Generationen, jünger, älter kommuniziert. Da werden plötzlich ganz andere Ro Emojis reingeworfen. Ja. Zum Beispiel auch einfach mal ein Sarg-Emoji, ja. wo ich mir denke, so.
0: Und dann so ein Lachkick-Emoji gleichzeitig.
1: Wenn ich schreibe, ja, äh, schönes Wochenende noch und dann kommt einfach ein Sarg zurück äh, von jüngeren ja. Personen. Da weiß ich jetzt nicht, heißt das ja des Todes oder so. Es wird des Todes geil. Ich oder? freue mich des Todes. Ich bin am Ende, muss sich irgendwie die Behörden einschaltet. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir sind jetzt langsam in dem Alter, wo man so wo es so einen fließenden Übergang geben sollte von Emojis, Abstand nehmen von Emojis und eher die Emotion ausschreiben. So lach, <lacht> lächel, lachkick, lach. sowas. Das ist so wir kommen langsam so in das Alter. Ich glaube, wir sollten da jetzt fließend in diese Phase eintauchen.
1: Tänzer, Spritze mit Blut, Kuh. <lacht> So. Ich glaube,
0: es geht nur für Emotionen oder Tätigkeiten, die man hm, selber verstehe.
1: macht. Ich habe ja müde
0: Lächel, <lacht> mild lächeln.
1: Ich habe mir letzte Zeit eigentlich angewöhnt, nur noch eigentlich den weinenden Lachsmiley zu benutzen und Daumen hoch, mhm. weil ich habe gemerkt, das sind so, das sind so zwei sichere Banken. Lachsmiley ist ja eigentlich auch immer drüber, weil ich meine, der der so
0: lächelt und gleichzeitig eine Träne, oder der der vor Lachen
1: weint? Vor Lachen weint. Aber verstehe. nicht der diagonale so, der ja. ist dann wirklich drüber. Ja. Aber ich denke mir mal so beim weinenden Lachsmiley, da ist ja eigentlich auch drüber. Ich meine, wann weint man vor Lachen? Deswegen denke ich mir mal, es ist so ein Freundlichkeitsvorschuss, wenn jetzt jemand einen Witz macht und dann einfach die reinballert. Einfach viermal lehnt. Ja, vor
0: allem die Leute, während sie das lesen und mit dem weinenden Lachsmiley antworten, sind sie komplett regungslos. Mhm. Sie müssen nicht mal schmunzeln mhm. und schreiben aber zehn Todlach-Emojis mhm. rein. Als hätte man was mega lustiges geschrieben.
1: Vielleicht, Leute kennen auch das Kommunikationstool Slack, im Betrieben bei verschiedenen Projekten. Ich bin irgendwie in sieben Workspaces mhm. bei Slack. Also überall wo ich bin, kriege ich dann eine neue E-Mail-Adresse und da bin ich wirklich massiv mit dem Daumen hoch am Arbeiten. <lacht> ich kenne die Leute kaum und da muss ich immer, bin ich immer am bestätigen. Weil ich denke einfach immer den Daumen hoch, auch wenn die Idee nicht gut ist. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Daumen hoch. Ja, und ich dann denke, das, heißt kommt jemand, gut das ist
0: doch der mit dem Daumen. Ja, genau. <lacht> auch wenn ich keiner kenne, wer ist das denn? Ach, das ist doch der mit dem Daumen. Ach so, der, ja, der hat mir gestern auch einen Daumen gegeben. Ja, so kann man sich auch einen Rufen machen machen, ne? Mhm.
1: Das ist eigentlich einfach. Ja, der findet alles gut.
0: Also ich sage, du solltest jetzt langsam mal generell vom Emojis Abstand nehmen und ähm, dich ein bisschen erwachsener verhalten. Sprich, die Sachen ausschreiben, zu viele Leerzeichen lassen bis zum Satzzeichen. Mhm. Äh, eine Frage endet immer erst mit einem Leerzeichen mhm. und dann das Fragezeichen und auch zu viele, <lacht> zu viele Satzzeichen, ist auch wichtig. Groß- und Kleinschreibung komplett draufgeschissen. Ich glaube, wir kommen jetzt in das Alter, wo das okay ist.
1: Also mittlerweile ist es auch so, Manchmal im Kontext, wenn ich mit Leuten schreibe, fühle ich mich schon schlecht, wenn ich Groß- und Kleinschreibungen mache.
0: Ja, weil dann wirkt man so, als hätte man so sich mega ja. Gedanken gemacht und mega elaboriert da jetzt eine Stunde dran gesessen und da Schweiß und Blut ja. reinfließen lassen. Und die andere Person das ist es eigentlich scheißegal und denkt sich so, warum hast du denn da jetzt hier so eine Mail verfasst, als würdest du jetzt hier der, der, dem Bundespräsidenten eine Nachricht schreiben?
1: <lacht> ja, ich meine, das Ding ist, ich bin ja auch eine Stunde an jeder Mail, ja. auch wenn sie nur zwei Sätze hat und Hallo und viele Grüße aber es soll natürlich um keinesfalls so rüberkommen, als wäre ich eine Stunde dran gewesen und keinesfalls, als hätte ich die dreimal im Mentorverordnung gespeichert, um zu überprüfen, ob es wirklich im Ton angemessen ist. Du
0: kannst in Zukunft, wenn du die elaborierten E-Mails geschrieben hast, kannst du sie einfach an mich weiterleiten und ich werde einfach die Groß-Kleinschreibung einfach äh, komplett äh, über den Haufen werfen, werde hm. aus großen kleine Buchstaben machen, aus kleinen großen und die Satzzeichen noch ein bisschen verdrehen, so dass es wirklich wirkt, als hättest du es im, äh, im Vorbeigehen eben mal ins Handy getippt.
1: Ich habe auch letztens schon gesehen, meine App-Idee wurde geklaut. Was? So Plattformen, Leute, die dann anbieten, ja, wenn man sich nicht irgendwie nicht schafft, bei der Arbeit krank zu melden, weil man nicht weiß, wie man es formuliert, dass dann andere das schreiben. Andere das schreiben? Ja, dann Leute, die quasi jetzt sagen, ich habe Eier in der Hose und ich weiß genau, wie man dem Chef sagt, ich habe einen Schnupfen äh, und ich komme heute nicht, auch wenn der Chef dann droht, du verlierst deinen Job so.
0: Ja, aber das zu schreiben ist doch kein Problem, es geht doch darum, du, da anzurufen, dafür braucht man
1: Hilfe. Schreiben ist kein Problem, hallo? Ich, ich, ich <lacht> schwitze jeden Tag Blut, wenn ich Sachen schreibe. Ja. Okay. Das ist doch gerade der Punkt, Julia. Dann
0: mal kurze Frage, würdest du mir auch Geld dafür zahlen, wenn ich für dich E-Mails verfasse? Auf jeden
1: Fall. Wenn ich klar, mir damit sind wir Freiheit Geschäft? erkaufen kann. Wir, also, sind, wir sind im Geschäft. Also ich bin komplett überfordert im beruflichen Kontext. Privat sowieso überfordert. Das muss ich nicht mehr weiter schildern. <lacht> Aber beruflich auch Nachrichten und auch Telefonate. Ich kann es eigentlich nicht. Also ich kann nicht kommunizieren. Ich zerdenke alles. Und eigentlich brauche ich dich als Headwriterin für jede Mail, die ich abschicke. Und eigentlich auch WhatsApp.
0: Dafür bin ich ja da. Jetzt habe ich eine andere Frage. Wie viel ist dir denn so eine E-Mail, eine gut geschriebene, formulierte E-Mail wert?
1: Ich glaube, ich würde es pro Satz bezahlen.
0: Pro Satz. Das heißt, ich kann ruhig ausgiebig werden.
1: Ich würde dann beschränken, wie viel. Also ich sage, Versteher. ich habe mich seit vier Monaten nicht gemeldet auf die Mail. Da braucht es vielleicht fünf Sätze. Pro Satz zwei Euro. Also zehn Euro.
0: Mhm. Mit oder ohne Umsatzsteuer?
1: <lacht> ohne. Ich weiß Kannst <lacht> du oben draufschlagen.
0: Okay. Ja, vielleicht, also wenn du je, also je nachdem, wie oft das dann sein müsste, würde ich es vielleicht machen.
1: Ich werde dir sehr verbunden. Für mich sehr viel Angst, Schweiß und Blut, das mir aus den Augen tropft, sparen.
0: <lacht> also ich helfe dir auf jeden Fall, auch ohne Geld. So wollte ich jetzt mal sagen. Drinis helfen einander, waschen sich gegenseitig die Hand oder wie man das sagt. <lacht> <lacht> ein Drinni wäscht den anderen.
1: Waschen <lacht> sich die Füße.
0: <lacht> ja. Mich treibt ein Thema um. Das ist eigentlich ein Fall für Myth Germany. Mhm. Und zwar habe ich neulich im Fernsehen in irgendeiner Doku... Wo es um irgendeinen Staatsbesuch von Helmut Schmidt, ich weiß es nicht mehr, es war so ein Oldschool-Doku mhm. aus den 90er, 80er Jahren, habe ich einen Gartenzwerg gesehen im Hintergrund im Garten. Mhm. habe ich mich gefragt, woher kommen eigentlich diese gottverdammten Gartenzwerge und was haben sie vor? <lacht> Wirklich, ich finde, das ist so eine Pest, die im Garten steht, diese kitschigen, hässlichen mhm. Figuren. Mhm. Und, und was ist damit los? Warum? Warum macht man das? Warum stellt mhm. man sich sie in den Garten? Was ist der Reiz? Warum? einfach nur warum. Das mhm. habe ich mich gefragt und ich finde, das ist eine Frage, die ist es wert, bei Myth Germany besprochen zu werden.
1: Mythen, Legenden sagen, ja. große Fragen, die wir klären. Das ist die Rubrik. Ich würde sagen, trenne ab.
0: Also, im Myth Germany sprechen wir über die mysteriösen Dinge aus dem Alltag, die uns begegnen, mhm. die Fragen aufwerfen, die große Fragezeichen über unserem Kopf projizieren ja. und eine Sache ist da für mich auf jeden Fall der Gartenzwerg. Mhm. Und ich habe nämlich gegoogelt und ich habe gelesen, dass es in Deutschland, alleine in Deutschland, 25 Millionen Gartenzwerge gibt. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland leben Pi mal Daumen 80 Millionen Menschen mhm. und 25 Millionen Gartenzwerge. Das wiederum heißt, summa mhm. summarum, dass ungefähr jede dritte Person in Deutschland einen Gartenzwerg besitzt.
1: Hörst du das auch? Ja. Wir sind ja hier unterm Dach.
0: Das sind also, die Rache der Gartenzwerge Entweder oder
1: so. sind es Tauben, Korax oder Gartenzwerge, die gerade <lacht> auf dem Dach rumlaufen. Sind so
0: Räuberleiter aufs Dach.
1: Also ich habe richtig Mega Schiss. Gruselig. Ich glaube, man wird es nicht auf der Aufnahme hören. Oh Gott. Aber ich sag mal so, gut für die Leute, die gerade versuchen einzuschlafen. Ich hab
0: Gänsehaut. <lacht> ich hoffe, es hört jetzt auf. Naja.
1: Das sind die Gartenzwerge. Woher kommen sie? Wo sind sie? Wo wollen sie hin?
0: <lacht> auf dem Dachboden. Also jedenfalls... Summa summarum hat jede dritte Person in Deutschland ein Gartenzwerg. Mhm. Und hieran knüpft sich meine nächste Frage an. Ich persönlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie viele Menschen kenne ich persönlich, mhm. dann mhm. sind das vielleicht 200 insgesamt, 200 also die Menschen man kennt die man kennt, persönlich kennt.
1: Was heißt kennen?
0: Du kennst ja schon allein die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist. So, das ja, sind ja schon mal viele Leute, 100 Leute in der Stufe bei uns. Ob ich
1: die wirklich kenne, wenn ich sie heute sehe auf Facebook?
0: Man kennt sich lose, so. Gut, die meisten Dann noch haben sich Familie, kaum verändert. Freunde, ehemalige Freunde, sowas. Mhm. So, summa um 200, 300 Leute mhm. kennt man vielleicht persönlich. 200. Also wir kennen, wahrscheinlich andere Leute kennen 10.000 Leute persönlich, weil sie immer auf alle Partys gehen. Mhm. Aber ich kenne niemanden von diesen zwei bis 300 Leuten, kenne ich keine einzige Person, die auch nur einen einzigen Gartenzwerg hat. Das heißt, ja, ja. es muss also eine, ein Pyramidensystem sein. <lacht> eine kleine Minderheit ja. der Deutschen hat die, den größten Anteil der Gartenzwerge, also ja. wie im Kapitalismus. Ja. Ein paar wenigen geht mhm. es sehr gut und den meisten unten geht es sehr schlecht, damit es den oben gut geht. Und dasselbe passiert in Deutschland mit den
1: Gartenzwergen. Sehr wenige Menschen haben sehr viele Gartenzwerge. Richtig. Oder... Sehr wenige Menschen haben nicht so viele Gartenzwerge und die Gartenzwerge sind woanders.
0: Worauf hältst du hinaus, Gas?
1: Ich denke, es könnte sein, dass die Gartenzwerge vielleicht in den Untergrund gegangen sind. <lacht> Weil ich habe gehört, mal in einer Doku auf Welt n 24 oder ZF Info Sonntagnachmittag, Hitler. richtig, die Nazis haben Gartenzwerge teilweise verboten. Ich glaube, wegen Verschandelung der... Umgebung der Straßen. Das ist
0: das erste Mal, dass ich Nazis verstehen kann. Oh.
1: <lacht> Auf jeden Fall, die haben sie verboten und eigentlich die Rotkappen, die Gartenzwerge oh, mit den roten Mützen. Das sind Kommunisten. Das sind vielleicht viel mehr Antifa, als wir bislang gedacht haben.
0: Gartenzwerge sind Antifa. Ja. Und die sind jetzt im Untergrund. Sonst würden wir die doch sehen, oder? Ja. Also ich sehe im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, ein Gartenzwerg mal irgendwo, wenn ich irgendwo spazieren ja. gehe, an Schrebergartenanlage und dann gehe ich da vorbei und dann steht da ein Gartenzwerg.
1: Sie so. tummeln sich um Hortensien, um Wasserspiele. <lacht> die Manchmal haben sie irgendwelche anzügliche Gesten, machen sie. Und genau. ich glaube, das alles soll nur ablenken davon, dass die irgendwo anders sind.
0: Wenn ich sage, ich habe hier nur ein Gartenzwerg bisher gesehen <lacht> im Viertel. So, ich lebe in einer sehr großen Stadt. Wenn man jetzt sagt, in Köln hochgerechnet... <lacht> aufs Viertel hochgerechnet sind vielleicht 20 bis 30 Gartenzwerge, mhm. so. Und das rechnen wir jetzt für jede Großstadt Deutschlands. Mhm. Da kommen wir vielleicht auf 500 Gartenzwerge, so. Mhm. Das heißt wiederum, über 24.900.000 Gartenzwerge müssen entweder auf dem Dorf sein oder im Untergrund. Ja. So, ja. gut, es kann jetzt natürlich sein, dass die alle auf dem Dorf sind. Das würde ja auch irgendwie passen. Mhm. Ich bin allerdings auf dem Dorf groß geworden und hatte keinen einzigen Gartenzwerg in der Nachbarschaft.
1: Mhm. Also eigentlich Gartenzwerge, ja, das der Inbegriff von Spießbürgertum, oder? So wird es doch ja. gelabelt. Ja. Jetzt haben die das nicht natürlich gut verpackt, ne? Rote Mützen, denkt man so, ja gut, ist eine rote Mütze, ist aber vielleicht ein Symbol. Spießbürgertum ist vielleicht nur ein Vorwand, um auf radikalste Weise aus dem Untergrund vorzugehen. Ja. Was ist, wenn Olaf Scholz, wie wir jetzt wissen, linksradikaler Kommunist, Kanzler geworden ist, weil die Gartenzwerge im Untergrund das quasi gearbeitet haben?
0: Sie haben ihn erhoben zum König der Gartenzwerge.
1: Ja. Laschet, nur Schattenkandidat, Und Olaf vorgeschoben. Scholz, Olaf Scholz sieht auch aus wie
0: ein Gartenzwerg. Das ist stell der Oberschlumpf. Dir, stell, dir mit, stell dir den jetzt mal mit einer roten Mütze vor. <lacht> Olaf Scholz ist der König der Gartenzwerge. Ohne Scheiß. Und ich glaube, wenn sie im Untergrund leben, wenn sie in unterirdischen Tunneln hm. leben, unter uns. Mhm. Also buchstäblich im Untergrund. Mhm. Dann befindet sich das Tor zum Untergrund der Gartenzwerge mhm. in Willingen-Schwenningen im Schwarzwald. <lacht> Hunapro. Also wenn es irgendwo ist, wenn es irgendwo den Einlass gibt in den Gartenzwerguntergrund, dann in Willingen-Schwenningen.
1: Sie sind bewaffnet mit Spitzhacken, <lacht> mit Hämmern und so Laternen. Und manchmal haben sie auch einfach ihre Hose runtergelassen und halten die in der Hand. Damit werden sie Deutschland stürzen.
0: Ey, ohne Scheiß, wir wissen gar nicht, was uns noch erwartet. Scheiß mal auf und ja. Reptiloiden. Ja. Das ist viel heftiger. 25 <lacht> Millionen Gartenzwerge sind bereit, in den Krieg zu ziehen gegen uns. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Angst.
1: Ich auch. Und wenn ich an die USA denke, <lacht> da gibt es, glaube ich, keine Gartenzwerge. Vielleicht schon, ne? Von Goodbye-Deutschland-AuswanderInnen vielleicht.
0: Ja, wahrscheinlich in so äh, bayerischen Kolonien <lacht> ja. in Texas.
1: In, in South ist Florida. South ist Florida. Ja. Und ich glaube, es ist schon ein deutschsprachiges Phänomen. Ich glaube, es gibt auch im Ausland Gartenzwerge Holland, Großbritannien.
0: Mhm.
1: Aber in den USA weiß ich, dass es dort diese Gartenflamingos gibt. Also die ja. Flamingos, die man sich so, diese ja. Plastikdinger, die man den sich im hab Garten stellt. Die habe ich mal stellt. bei Sims gekauft. Ja, genau. Das ist, glaube ja. ich,
0: der günstigste, das ist der günstigste, die günstigste ja. Gartendeko, die man bei Sims kaufen kann. Das kostet, glaube ich, die 20 Simoleons oder 25 oder so. Super günstig, sieht immer scheiße aus, habe ich mhm. immer
1: gekauft. Mhm. Und jetzt denkt man an die Farbe der Flamingos. Ein rosa, nicht ganz so stark wie in Rot, bisschen abgeschwächt, aber USA das mit der Verfolgung ist die von Kommunisten. Der USA. Natürlich stehen die da gerade, die Flamingos. Natürlich. Versuchen von Florida aus.
0: In den Ärmelkanal.
1: <lacht> die ganzen USA, ganz Nordamerika.
0: Ja, ja das sind die Antifa-Flamingos. Es äh,
1: gibt die Gartenzwerg-Flamingo-Connection.
0: <lacht> Wo, wenn die sich verbünden, wenn die aufeinandertreffen mhm. und es schaffen, sich zu vereinen, dann ja. Gnade uns aber Gott.
1: Der Gartenzwerg-Flamingo-Komplex in der Hauptrolle im Horitz bleibt worden. Ja. Stell dich das mal vor. Ja.
0: Ohne Scheiß. Jetzt haben wir, glaube ich, noch mehr Fragen aufgeworfen, als wir sie
1: beantwortet hätten. Auch Fragen können Antworten sein.
0: <lacht> Und damit gehen wir aus der Rubrik raus. <lacht>
1: Julia, wir müssen jetzt aber mal realpolitisch werden, ja. wir müssen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, aus dem Untergrund, auf den Kiesplatz, über den geteerten Parkplatz, die Rolltreppe hoch in den ICE rein, ich habe nämlich einen Introvert-Tipp dabei mhm. und es ist wirklich eine meiner Lieblingsthemen, eine meiner Lieblingsrubriken und ich muss diese freudige Kunde heute verbreiten mhm. und ich glaube, es wird Leben verändern mhm. Ich glaube, es wird unsere Gesellschaft verändern Ja. und ich glaube, es wird radikale Sichtweisen hervorbringen. Aber damit muss man leben. Aber am Ende werden wir alle zusammenrücken in diesen schweren <lacht> okay, Zeiten. Okay, gut, dass
0: du jetzt nicht groß irgendwie das angekündigt <lacht> hast.
1: Von hochklimatisierten Zügen ja. und zu sehr beheizten Waggons. Oh. Trenner ab für Introvert-Tipp.
0: Introvert
1: Folgendes, vielleicht ist dir was an meinem Stuhl heute aufgefallen.
0: Mhm.
1: Was fehlt heute?
0: Dein Heizcape.
1: Richtig. Mein Heizcape, das liegt nämlich unten bereit, neben der Tür, damit ich das nächste Mal, wenn ich in den Zug steige, es nicht vergesse mitzunehmen. Weil im ICE, in REs, in größeren Zügen gibt es eine Steckdose. Und jetzt mal das Konzept Steckdose weiterdenken. Man kann nicht nur das Handy laden, man kann nicht nur den Laptop laden, man kann ja auch eine Heizdecke da anschließen. Natürlich. Heizdecke mit in den Zug nehmen, ist mein Introvert-Tipp. Sich muckelig machen, das, was wir sowieso schon seit Wochen propagieren. Jetzt einfach mal sich gehen lassen, Heidscape rum, für die Zugfahrt vielleicht in die Heimat an Weihnachten oder auch nicht, wenn ihr eure Kontakte beschränkt. Einfach mal sich zurücklehnen und das Konzept Steckdose im Zug mal komplett auf ein neues Level hieven.
0: Das ist so perfekt. Vor allem kannst du dir über das Heidscape, also wenn dir das unangenehm ist, dass man sieht, dass du ein Heidscape trägst, kannst du dir über das Heidscape einen gängigen Pullover mhm. ziehen mhm. und dann den Kragen oben so drüber klappen. Mhm. Dann siehst ja eigentlich aus wie so ein durchschnittlicher, Justus BWL-Student.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass die Heizdecke ist ja, man sitzt ja drauf oder hat es sich irgendwie umgehängt. Mhm. Ich glaube, es wird nicht viele Blicke auf sich ziehen. Perfekt für Drinis also mhm. Ich glaube aber, wenn jemand guckt und sieht, wie man da am Schalltebel reguliert von der 2 auf die 6, von der 6 auf die 2 runter, ja. wenn es zu heiß wird, wenn das Rückenmark sich anfängt zu verflüssigen. Es
0: anfängt zu köcheln. Richtig.
1: <lacht> da muss man ein bisschen runterschalten. Dann werden die Leute denken, achso da wird wahrscheinlich ein medizinisches Problem vorhanden sein ja. und so wie ich Deutschland kenne wird sich dann auch niemand neben dich setzen weil Verantwortung Ekelhaft. will man nicht ja, haben nein, nein. gleich kommt schießt dem Typen in <lacht> ihren Rücken <Hexenschurcht lacht> muss ich
0: stabile Seiten und dann langen, auch, ja, das kann richtig. ich nicht mehr
1: das möchte niemand also Heizdecke ist auch ein Abschirmungsgadget gegen fremde Sehr Menschen gut. aber vor allem auch ein Komfortgadget mhm. und ich denke mir so also wenn wir Heizdecke in den Zug mitnehmen können warum habe ich nicht schon lange meine Krepplatte mit <lacht> genommen. Die gute von selber. Ja, rein. ich frage
0: mich sowieso, wo sind da die Grenzen? Also wenn man einmal quasi dieses Feld der ähm, Steckdose eröffnet ja. hat, eigentlich gibt da keine ja. Grenzen. Ja. Zum Beispiel, ich möchte jetzt nur mal kurz sagen, mein Vater, mein SUV fahrender Boomer-Vater mit Lederjacke nimmt zu Fußballspielen in München, mit, wenn er mit dem Zug wird mit seinen Buddies immer eine kleine Kaffeemaschine mit. Eine kleine Kapselmaschine. Und dann macht er morgens um fünf, braut er da erstmal einen Kaffee.
1: Lass mich raten, er fährt sonst nicht auf Zug. Nee. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Also der braucht da wenn erst mal Kaffee. Wenn es sein
0: muss, dann muss man auch eine Kaffeemaschine mitnehmen. Mhm. So, Da habe ich auch gesagt, also kannst du kannst nicht einfach Kaffee kochen. Erstens, das ist doch mega laut. Und zweitens, weißt du denn, ob die Leute um dich rum irgendwie den Kaffeegeruch mögen? Ist das so
1: eine Filtermaschine oder ist so ein? So ein Kapselding? Nee, das ist so ein
0: Kapselding, so ein ganz kleines, mhm. wo nur so eine Tasse reinpasst. Das heißt so, nee, wenn die Leute sich beschweren, dann gebe ich denen einfach einen Kaffee. <lacht> ja, ja. Super. Der nächste logische Schritt ist eigentlich nur noch Geld dafür zu nehmen. So 10 Cent
1: günstiger als im Bordbistro. Ja. dass man immer. Noch das ganze so System unterwandert. Ja.
0: ja, nee, aber ich frage mich echt, wo ist, da, wo ist denn da die Grenze? Also was, was ist denn noch okay? Kaffeemaschine ist ja offensichtlich okay, also da hat jetzt noch nie jemand ihn rausgeworfen. deswegen
1: Noch nie was passiert? Noch nie jemand Nein, nein, nein.
0: Also es war immer alles voll in Ordnung. Aber ich denke mir so, also wenn der jetzt den Kaffee da machen darf, darf ich dann auch ein Raclette-Gerät aufbauen?
1: Das Problem bei, <lacht> ja, das Problem bei Raclette, Crepe und Kaffee ist natürlich, man zieht Fremde an. Ja, Leute fragen, kann ich auch einen haben. Ja. Ich gebe dir auch 50 Cent. Oder, oder so.
0: aber, wenn der Käse würzig genug ist, man verscheucht auch die Leute. Ja. Also wenn ich in den Zug
1: dann komme oder ich so der nach Laden Käse, auch. da
0: gehe ich direkt in einen Waggon.
1: Also ich weiß, von Schweizer Fußballfans <lacht> habe ich schon mal gehört, dass die gut und gerne mal ein Fondue machen auf dem Weg zum Spiel. <lacht> Im Zug? Ja, im Zug. Das ist nicht normal. Also man kann ja Elektrobetrieb oder natürlich auch mit Öl so. Das ist ein bisschen gefährlich, dann. aber Ich habe jetzt, ich ich hab jetzt wirklich
0: mehrere Fragen wenn die zum Spiel fahren. Ich sag mal so, in der Schweiz gibt's ja keine riesigen Distanzen jetzt, ja. ne? Also wenn die da hinfahren, dann fahren die nur zum Spiel und nicht ins Hotel. Ja. Wohin tun sie das von gerät wenn oh. sie ins Stadion gehen? Rucksack. <lacht> und der Case, der da noch drin ist?
1: Ja, den liest man ja auf. <lacht> Das ist ja Entpackung, schöne Mischung. Und wo Morte, machen sie Morte. das
0: sauber? Ja,
1: weiß ich doch jetzt nicht. Ich habe wahnsinnig Fußball. viele
0: Fragen jetzt. Ja,
1: im Bordbissen. Aber
0: machen die dann so mit Brühe oder wirklich Käsefondue? Käsefondue. Aber das riecht ja wirklich durch den ganzen Zug.
1: Ja, das sind ja meistens so Extrazüge dann, ne?
0: Käsezüge?
1: Nein, Fußballzüge. <lacht>
0: Fonduezüge.
1: Ja, das gibt's auch, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: das, <lacht> <lacht> das machen wir mal anders. Das wollte ich immer mal machen. Eine Raclettefahrt, die geht's wirklich quer durch die Schweiz Schweizfahrt mit dem Zug und dabei Raclette machen.
1: Eine Sache kannst du mir glauben, das ist brutal überteuert. Ja, du kannst eben, deswegen habe es ja so nicht gemacht. Du kannst nicht rausgucken, weil du ganze Zeit auf deinem Pfändchen starrst, damit dir das nicht anbrennt. Ich
0: möchte bitte im Zug Raclette machen und dann, jetzt macht es nämlich auch Sinn, warum diese Klapptische, die man vor sich hat im ICE, warum das so eine kleine Einbuchtung drin ist. Damit man da sein Cornichonglas <lacht> rein stellt. <lacht> Nur dafür, ist, dafür ist es gemacht. Ich möchte das bitte jetzt in Anspruch nehmen. Wenn eine Steckdose da ist, heißt das für mich, das Go für ein
1: Raclettegerät. Ich frage mich, wann würde das Bordpersonal einschreiten? Also bei einer Kaffeemaschine ist noch kein Problem, wenn man es wahrscheinlich für sich selber verwendet. Ist ja auch klein. Kann natürlich schön was passieren. Es ne? ist heiß man ja, kann ausschütten.
0: kann im Prinzip auch explodieren. Ist ein
1: Crepe-Mäger jetzt ein Problem. Ist natürlich eine <lacht> <-Platte>. heiße Herdplatte.
0: <lacht> so eine ganz große.
1: Die Leute würden sich vielleicht gestört fühlen, wenn ich da anfange mit Crepe Hawaii. <lacht> das würde eine kulturelle Diskussion geben. <lacht> Du nimmst ein französisches Gericht Crepe und machst dann mit Ananas drauf und denkst dann, du kannst es Haweinen. So, es wird wahrscheinlich in der Diskussion gehen. Ja. Da wird wahrscheinlich jemand einschreiten. Aber was ist, wenn glaube man Ich glaube so schon,
0: aber ich glaube, du könntest ihn dann auch besäftigen mit einem Nutella-Crepe zum Beispiel. Einfach, einfach der Person auch einen Crepe machen. Ich,
1: einfach einen Crepe ausgeben, mal. Ja. man könnte natürlich im IC auch diese abgetrennten Abteile sich unter den Nagel reißen. Also das sind, glaube ich, sechs Plätze drin. Ja. Sechs Tickets kaufen, sechs. Plätze reservieren. Mhm. Das ist ja erstmal rechtlich nicht falsch dran. Und da drin auch mal gut und gerne Crap-Maker, Kaffeemaschine, Raclette. Und mir auch überlegt, vielleicht so eine Nebelmaschine. Ist auch mit Strom betrieben. Bisschen Wasser rein, dann kann man bisschen ein bisschen, ein bisschen Haze auf dem Boden. Das,
0: und ne? dann, wenn der, wenn der Kontrolleur kommt, die Tickets bitte, und dann richtig schön Nebel anmachen und plötzlich so verschwinden, so. <lacht> äh, Copperfield-Manöver. <lacht> ja, ja finde ich gut. Hey, ist noch ein bisschen so Show-Event-Kochen. soft
1: maschine So einen kleinen oh, Rampenverkauf nee, machen. Oh nee, nicht bitte. So einen kleinen Rampenverkauf. Nee. Da außen Abteil machen, die Leute auch was natürlich gut ist, transparente Produktionsbedingungen. Wo kannst du nur reinschauen, wie das hergestellt bei wird? Bei Piano. Mir, Bei mir würde man direkt reinsehen. Ja, war Piano reißt die Tütchen auf. Bei mir, ich, bei mir im ice abteil voll verglaste Scheiben. Jeder kann kommen, wie er da das Soft. Da kann, direkt, da kann man noch
0: direkt. Da kann man noch eins zu eins sehen, wie du das Soft als aus dem Salmonellen-Gerät ja, rausholst. Hint,
1: ja, hinten läuft die Kitchenaid also immer schön frischen Teig anrühren. Kleiner Kühlschrank dabei.
0: Noch so Spritzgebäck durch den Wolf ziehen. <lacht> So einen kleinen Ofen, es gibt da so portable Ofen, ja. die du so nur anstecken
1: musst. Heiße maroni Heißt heiße Maroni, heiße Maroni. Ich meine, das wird funktionieren.
0: Ja, und den Abteil nennst du dann Servierwagen und dann machst du da so ein Schild dran. Ja, finde ich eigentlich
1: gut. Ich meine, eigentlich ein Konzept, ne? dass man jetzt so verkaufen könnte. Ich
0: weiß nicht, ob die das so lustig finden, wenn man Konkurrenz im Bordbistro aufmacht. Vor allem, weil die Speisen da mittlerer Durchschnitt sind. Sobald du dann Ach, was... Ach, das würde ich gar
1: nicht sagen. Ach, das ist doch jetzt allemal das gut. Das ist komm, noch eine blöd. Spitzenqualität. mit 1a.
0: Also es gibt da doch nur Currywurst, oder Ach, das nicht? Ist Und irgendeinen Couscous-Salat. Naja, bitte, aber bitte. ich würde auf jeden Fall in deinem Abteil einkaufen, wenn ich die Wahl hätte. Und ich glaube, das würde der Deutschen Bahn nicht gefallen.
1: Franchise. <lacht> Sie können Franchise-Nehmer sein von meinem Konzept.
0: Also ich muss wirklich davon Abstand nehmen, weil das, was du da sagst, das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass die Leute <lacht> zu mir kommen. Ich möchte in Ruhe mein Raclette machen. Ja. Ich möchte, dass sie mich in Ruhe lassen und meine Fännchen machen lassen und mich meine Cornichons da Lümmeln lassen.
1: Ich finde aber... Der Introvert-Tipp Heizsäck im ICE, Steckdose, das Konzept weiterdenken, super. hat schon fast staatszersetzende Ausmaße. Also das kann ja. wirklich mal so eine ganze ganze Verfassung umwuchten. Ja. Das ist natürlich eine neue Denke. Ich sehe die Leute mit dem Heizscape alle total tiefenentspannt. Der Zug, der ICE hat schon eine Stunde Verspätung, anderthalb, zwei. Die Leute komplett eingelümmelt, Heizdeck auf sechs. Ich glaube, das ist eine neue Ära, die jetzt anbricht. Ja,
0: es wird sehr heiß im Zug.
1: Das ist der Introvert-Tipp. Ein Tipp, Hammer. den ich übrigens aus der Community bekommen habe. Hammer. 1A, Hundesache. Spitze. Was kann man so stehen lassen?
0: Introvert-Tipp. Introvert Mal was anderes, ich bin sehr enttäuscht und zwar haben wir immer noch keine Rückmeldung bekommen vom Geh-aufs-Ganze-Ticketing. Ich ja, warte die ganze Zeit, dass uns mal jemand schreibt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eingeladen zu Aufzeichnung von Geh-aufs-Ganze. Ich halte das nicht mehr aus, dieses Excitement, <lacht> diese Aufregung. Ich bin aufgeregt, ich checke täglich, sekündlich meine Mails, ich, ich refreshe die ganze Zeit mein äh, GMX-Postfach. Das nervt mich so. Warum wird jeder Hinz und Kunst da eingeladen und ich will auch damit machen.
1: Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gelesen, es wird verlängert. Es gibt eine neue Staffel dann im nächsten Jahr. Oh Gott sei Dank. Gute das erhöht Neuigkeiten unsere Chance. für dich, schlechte Neuigkeiten für mich, ja. weil die Leute haben durchaus gehört, <lacht> zwischen den Zeilen, unsere Community ist eine feinfühlige, empathische Community und die können zwischen den Zeilen lesen. Und die haben genau gehört, wie es mir dabei geht und es hat wirklich sehr viele Solidaritätsbekundungen sind mir begegnet in meinen dm postfächern <lacht> Wo die Leute gesagt haben, fühl dich nicht gezwungen, du musst es nicht machen, auch mal Nein sagen.
0: Es tut mir leid, aber ich finde, es gibt Dinge, da muss man einfach durch und oh. da muss man auch mal mitgeschleift werden und da muss man auch einfach mal mitmachen, Augen zu und durch und das ist bei Geh aufs Ganze Ich so. habe eine
1: Frage, bist du eigentlich die Person mit der Kaffeemaschine oder was? Dann brauchst die Boomer raus.
0: <lacht> Nein, ich möchte bitte, dass du mich begleitest zu so Geh aufs Ganze. Du bist dann mein Plus Eins und wir verdoppeln unsere Gewinnchance, wenn wir zu zweit gehen.
1: Geh aufs Ganze die Spielshow, Glückshow auf Sat 1 mit Jörg Träger. Ich möchte es noch mal gesagt haben, um was es ich hier glaub, geht. Ich glaube, es, ja, läuft es jetzt auf Sat 1 oder? Ich meine, ja.
0: Ja, ich möchte bitte dahin. Ich habe immer noch keine Antwort erhalten. Ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr klappt. Und ich hoffe, dass ich dich bis dahin davon ein bisschen mehr begeistern und überzeugen konnte.
1: Gibt es da hohe Gewinne? Was ist so das Höchste, ja, klar, was man da Ja klar, du kannst kann? ein
0: Motorrad, eine Reise in die Karibik.
1: Also Materielles ist mir egal. Ich will Scheine. Ich will Bargeld. <lacht> ja, Wie, der, der bietet
0: doch Nein, nicht so viel. Nicht so viel. Nein, höchstens mal so 10.000 oder 8.000. Sowas. Aber... Das ist doch geil. Also du gehst da hin, das ist jetzt Köln-Ostendorf. Es ist quasi ums Eck. Wir brauchen nicht lange dahin.
1: Und du gehst da nur hin, vor Deutsch rüberfahren. trinkst und da
0: vorher ein Sektchen, hm. dann wirst du da platziert irgendwo, hast dann so ein Namensschild auf der Brust. Und wenn du Glück hast, kommst du dran und dann, du musst nichts machen, außer halt vielleicht die 10 Euro für das Ticket zahlen.
1: Ich, ich will keinen Sekt, ich will
0: und dann Geht's auch Schwippschwapp? Mein Gott, es ist gehe aufs Ganze. Ich, will, ich bin so begeistert. Ich bin so traurig, dass du nicht so begeistert bist. Es nimmt mich wirklich mit.
1: Aber wenn ich da so ein Moped jetzt gewinnen würde, kann ich das verkaufen, oder?
0: Ich glaube schon.
1: Weil ich plane Größeres. Du <lacht> weißt, ich strebe nach mehr. Ja. Ich will hoch hinaus. Und ich brauche ein Startkapital. Für? Ich muss wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 100.000 muss ich einlegen bei der Bank. Ich habe etwas vor. Ich habe einen Pitch. Ich habe eine Idee. Und ich glaube... Schon wieder? Ich glaube... <lacht> Die könnte wirklich das Fernsehen revolutionieren. Diesmal
0: wirklich. Diesmal aber wirklich. Diesmal klappt. Ja, bitte, ich hau raus. Ich bin offen. Ich bin, ich bin eine der fünf Löwen. Ich bin bereit. Ich investiere, wenn die Idee gut
1: ist. Es wird Zeit für eine neue Ausgabe von Dream Investment Case. Ja. Trenne ab.
0: Der Investment Case.
1: <lacht> also der viel zu lange Trenner, perfekte Rampe, Kochshows, Kochen, das ist der Zeitgeist. Man möchte sich selber ernähren, man möchte wissen, wo kommt das Essen her. Stichwort transparente Produktionsbedingungen bei Soft Eismaschine Mietsee. Ich habe da ein <lacht> Oder Gespürfü wie ich es
0: nenne, Durchfall in der Waffe.
1: <lacht> <lacht> Durchfall ist ein gutes Stichwort, da wird es auch drum gehen bei meinem Pitch. Und sage ich habe eine Idee. Also es gibt viele Kochsendungen und ich habe eigentlich ein Sendungsformat. Ja. Ein Showformat. Es Bist du gibt
0: sicher, dass du das jetzt hier pitchen willst?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist wahrscheinlich eine One-Million-Dollar-Idee. <lacht> also ich sehe das, das, seh das auch. Über See. Ich sehe das ja, auch übersee. Ich sehe das wirklich auch verstehe. ganz groß. Das ja. muss mal ganz groß angehen. Äh, und du kennst Kitchen Impossible, Küchenschlacht, irgendwie das große Backen. Es wird Topf auch
0: Geldjäger.
1: Alles mögliche. Es wird gekocht ohne ja, Ende. Ich alles. Die Ceranfelder glühen. Ja. Der Induktionsherd ist auf Power geschaltet. Ja. Die Kochlöffel werden geschwungen. Und ich habe die Idee, wir leben in einer Welt, wo man nicht Sachen verschwenden sollte. Mhm. Die, die Rohstoffe sind kostbar, das Essen ist kostbar und es wird viel zu viel verschwendet. Und ich habe mir überlegt, man könnte eine Show machen, und da musst du mir jetzt gleich mal unter die Arme greifen, wo Personen, das könnten Promis sein, das könnte aber auch Sterneköchinnen sein, die, Achtung, ihre Zutaten nachts illegal aus Containern von Supermärkten fischen. Die Container-Kochshow oder die Containerküche oder so. Titel ist äh, Arbeitstitel natürlich. Die Leute werden also losgeschickt, vielleicht vier Kandidatinnen oder zwei, müssen wir mal gucken, wie die Produktionsbedingungen sind, was wir, was, was wir da, wie Tief wir reingehen, Kitchen Impossible, sind es nur zwei Leute, weil wir da richtig tief in die Materie, mhm. richtig tief in die Züche reingehen. <lacht> die werden also losgeschickt zu Supermärkten nachts, wenn alles, das Leben steht still. Die Stadtwölfe sind unterwegs und wir kappeln rein in die Container, holen uns das Essenhaus, was die Supermärkte weggeschmissen mhm. haben. Und aus diesen Zutaten muss ein Dreigänge-Menü gezaubert werden.
0: Finde ich sehr spannend. Finde ich eine gute Idee, vor allem, weil... Natürlich geht es ja darum, die besten Zutaten zu finden. Mhm. Jeder will die besten Zutaten haben, um das Geilste daraus zu mhm. leicht zaubern zu können. Genau. Deshalb muss man natürlich vollen Einsatz beim Container zeigen und mhm. darf nicht halbe Sachen machen, sondern man muss wirklich rein in die Materie, mhm. muss da wirklich alles ausräumen, in die Mülltonne rein. Und äh, ich würde gerne Steffen Hensler in der Mülltonne sehen ja. Also es würde mir gefallen. Ich würde, da, ich würde da einschalten. Eventuell würde ich auch auf Pause drücken und das abfotografieren. Mhm. Mir, mir gefällt das, der Gedanke. Ähm, aber was ich auch gut finde, äh, man könnte den Weg zum Container hin selbst, es, ist, es gibt ja einige Hürden zu überwinden. Ja. Große Zäune, Sicherheitsschranken. Stahlgitter, die zugefahren Stahlgitter, werden. Stahlgitter, die zugefahren werden.
1: Überwachungskameras. Genau,
0: verschlossene Container, die man aufmeißeln muss, wie sagt man das.
1: <lacht> <lacht> vielleicht Security-Personal
0: Security-Personal, du musst dich geschickt anstellen. das heißt, es ist auch so ein Sportlichkeitsaspekt mhm. mit drin mhm. und das wiederum könnte man sehr gut mit diesem Format Ninja Warrior verbinden ah, gibt ja auch ein promi ja, Spezial gut, von. sehr gut, ja halt wie so ein Parcours auch, aber halt der Weg zum Supermarkt-Container nachts, ja. auch ja. noch bei erschwerten Lichtbedingungen. Perfekt. Das wäre doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Die Promis wären danach völlig kaputt im Arsch, außer Atem <lacht> und müssten dann noch ein Sternemenü von zaubern, von ihren drei äh, schimmeligen Paprika, die sie da gefunden mhm. haben. Mhm. Also ich persönlich möchte das sehen. Man sieht die Leute dann scheitern, man sieht mhm. sie am Rand der Verzweiflung. Ich finde das ist ein sehr, gut, ein sehr gutes
1: Format. Ich habe mir auch schon einzelne Mechanismen, Elemente überlegt für die Show, also es geht ja, es ist eine Glücksshow natürlich auch. ne? Es ist mhm. auch Glück, bei welchem Supermarkt findet man hin, wo kommt man rein. Hat der Supermarkt zum Beispiel eine Aufbacktheke? Gibt es mhm. Brötchen? Ist der Knusperdinkel-Kollege? <lacht> <lacht>
0: Kartoffelfreundchen.
1: Der, der Kartoffelkumpel. <lacht> ja. Wird der weggeschmissen am Ende des Tages, weil er 49 Cent nicht wert ist?
0: Ja und vor allem es ist es auch eine Frage, an welchem Tag man kommt. Ne? Genau. Ich weiß es nicht, weil ich selber beim Discounter gearbeitet habe mhm. und ich weiß ja auch, was davon dann zum, zum, es wurde ja was bereitgestellt für Leute, die das mhm. abholen konnten von der Tafel, aber auch ganz viele Sachen durften sie nicht weitergeben, ja, ja. die wurden dann in den Müll geworfen, So, mhm. die waren aber alle noch haltbar. Mhm. Und äh, an manchen Tagen war das richtig, richtig viel und an manchen Tagen war das gar <lacht> <Ja>. nichts. <lacht> ja. So Und das ist dann wirklich komplette Glückssache, an welchem Tag du natürlich da bist.
1: Und dieses Glück muss man natürlich in einer Glück schon ein bisschen ausheben. Es muss ein Element geben, wo man auch noch einen, einen Strick reichen, quasi ein Hilfestrick und das wäre der Späti-Joker. Wir sind natürlich <lacht> nachts unterwegs, die Supermärkte haben zu, es gibt keine Lebensmittel, die man kaufen kann, außer im Späti. Yeah. Man könnte einen Späti-Joker setzen, also ein Produkt aus dem Späti kaufen. Da kann man dann auch Pech haben, wenn jetzt der Späti nicht so Lebensmittel verkauft, sondern eher halt die To-go-Sachen, Apfelringe, eine Beefy-Wurst und yeah. ein Bier. Da muss man halt irgendwas Little Power Rate. Genau, Geheimzutat, <lacht> Power -Rate. Aber das wäre so ein Element der späti Joker. Ja, finde ich gut. Also sprich, wenn Hensler, Steffen Hensler, nichts findet, dass das Essentielle, dass der Kern seines Menüs, was er da irgendwie zaubern möchte, hat irgendwie vier Zutaten, es fehlt ihm aber noch ein Versatzstück. Ja, Dann ein kann Center-Shock. Genau, ein Center-Shock.
0: mit Center-Shock.
1: <lacht> <lacht> an einem Spiegel von Center-Shock mit Power Raid-Suit. Genau, vielleicht auch einfach so. muss ja. man da gucken, wie man es macht. <lacht> orange Jus. <laughs> Das wäre eigentlich sehr gut. Das ist ein Element, der Späti-Joker. Man kann natürlich auch, wir sind im Fernsehen. Es wird jetzt niemand vom, vom Stuhl fallen, wenn man sagt, dass eigentlich alles immer gefällt. Ja. Auch besonders dann, wenn man einen Anschein erwecken möchte, es ist es nicht gefaked, so Bei Shows ist meistens alles gestaged. Ähm, Live-Shows sind dann noch ein bisschen anders, da kann man nicht es so gibt viel Drehbücher, träxen.
0: was viele auch nicht denken. In, auch in Kochshows gibt es Drehbücher. Es
1: gibt Prompter, Leute lesen ab. Ja. Alles das wird die Leute nicht mehr schocken. Und deswegen kann man natürlich das auch prima benutzen, um irgendwelchen Unternehmen beim green Waschen zu helfen. Man nimmt einen Supermarkt, Rewe, die wollen sich darstellen als die Guten. Bei uns wird nichts weggeschmissen, also läuft dann Venrona Pot schleicht sich durch die Absperrung, geht zum Supermarkt, geht zur Mülltonne, macht auf, nichts drin, kommt der Filialleiter halt raus. Bei uns gibt es keine Abfälle. Wir sind Zero Waste. Hat die auch so eine Grubenlampe an. <lacht> auf jeden wenn Sie Fall. Da ja, ja, klar, und so also, Knie
0: Leute, die Tonne ist leer. Wir
1: sind hier beim Rewe-Supermarkt. Hier wird nichts weggeschmissen. Genau und da Dann müssen sie rüber zu Penny. Ja, genau. <lacht> und dann rüber
0: zu Penny und da einfach alles in die Torne gekloppt. Also
1: man könnte auch so ein Element greenwaschen, Werbeeinblendungen, ähm, ohne zu sagen, dass es eine Werbesendung ist. Ich sehe nur
0: Vorteile in dem Format.
1: Eigentlich muss man auch ein Element dann reinbringen, wo die unbegabteste Person im Kochen noch eine Chance hat auf den Sieg. Nehmen wir jetzt mal an, es ist doch mal etwas verdorben, was in der Mülltonne landet Eine ranzige Butter, ein schimmliger ja. Joghurt. Der wird trotzdem verarbeitet, vielleicht nicht gesehen. Und eine der Personen, natürlich wird am Schluss das Essen verköstigt und es werden Punkte verteilt. Und wenn eine Person... Von Miria ja Bös. Genau, wenn, <lacht> wenn Miria Bös wegen Lebensmittelvergiftung dann im Krankenhaus landet, dann hat die Person, die das zubereitet hat, direkt die Jahressieg gewonnen. <lacht> So, das wäre das.
0: Ja, aber dann ist es ja, kann man ja sich zum Ziel machen, dass man was Verdorbenes benutzt. Dann wird es aber einfacher.
1: Ja, gut, aber wenn du Miria Böse in der Jury hast, dann <lacht> wirst du ja vielleicht.
0: Okay, also ich finde die Show finde ich erstmal sehr gut. Ich finde das Konzept sehr gut. Mhm. Wenn ich einen Sender, eine Produktionsfirma hätte, mhm. ich würde ich würde einen Piloten drehen. Ja. Sag ich dir so klipp und
1: klar auf die Hand. Ich also, würde einen Piloten drehen. Chris-sommer.com steht offen, <lacht> da findet man alle meine Daten. E-mailt mich bitte, nicht anrufen, aber das Konzept steht ich kann das PDF rüberschicken. Ja. Ich sehe das ganz groß. Ich sehe das auch in den USA. Vielleicht auch, in, auch so ein Pärchen-Special. Ja. Pete Davidson und Kim Kardashian Ja, das kannst du als
0: Promi-Special äh, Reality-Star-Special mit den ganzen Leuten von Love Island und so.
1: Sport-Special. Irgendwie Sven Hannawald Martin Schmidt ja, klar. gegen Dirk Nowitzki. Und ja, machen ja, dann so Räuberleiter, auch Team-Special. <lacht> ja, Räuberleiter <lacht> zu Lidl rüber. Dirk Nowitzki schmeißt Sven Hannawald <lacht> in die Tonne. Kelly Family Special. Auf jeden Fall. Familienspecial. Sechs Zweier Teams. Die wollen nichts gegen die Geissens. Sowas. Perfekt, Super. oder? perfekt. Also ich sehe das ganz groß und ich möchte es auch eigentlich ganz groß sehen.
0: Ich möchte dich loben für diese Idee. Finde ich wirklich, du hast viele scheiß Ideen hier schon gepitcht. <lacht> aber diese Idee finde ich immer wirklich gut. Das ist,
1: das ist mal keine scheiß Idee. Vielen Dank. Ich finde
0: sie wirklich gut. Ja. Ich danke dir für diese Idee. Ich bin begeistert. Ich möchte auch mit, dieser, mit diesem Gefühl der Euphorie, <lacht> möchte ich jetzt aus dieser Folge rausgehen und meinen äh, meinen weiteren Missionen des Tages nachgehen. Mhm. Und ja, ich glaube, ähm, es ist Zeit anzukündigen, dass wir nächste Woche wieder da sind.
1: Und danach aber erstmal eine Winterpause machen, Richtig. weil wir müssen auch mal gucken, wo sind jetzt die ganzen Gartenzwerge. Haben sie schon einen Telegram-Kanal <lacht> <lacht> gemacht? Ist Olaf Scholz, hat er schon eine, eine kommunistische Republik ausgerufen?
0: Ja, und ich habe übrigens auch gelesen, dass es in Österreich eine Frau gibt, die hat über 5000 Gartenzwerge. Helga, das ist ja die, die größte Gartenzwergesammlung. Mhm. Das heißt, der, die meisten Gartenzwerge, die noch nicht im Untergrund sind, wohnen bei Helga. Mhm. Die heißt irgendwie Helga mit den Zwergallen oder so. <lacht> Man kann auch da hingehen zu ihr nach Hause und dann zeigt sie dir Gartenzwer die Gartenzwergesammlung.
1: Vielleicht so eine stalinistische Splittergruppe, kann ja, ich mir vorstellen. Die wohnt
0: übrigens in Braunau am Inn. Oh, oh. interessant, oh. <lacht> interessant. interessant, Aber gut, das lasse ich mal so stehen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Schaltet doch nächste Woche wieder ein, dann sind wir wieder für euch da. Und jetzt ähm, auf in den Untergrund zu den Gartenzwergen. Schöne Woche, bleibt gesund, bleibt drin. Bis nächste Woche.
1: Wiederhören, tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.